0: Shalom, 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 a paz perfeita, paz física, paz psicológica, paz espiritual. Amém? Meu nome é Marcela De Luca e eu vim aqui trazer para vocês uma afirmação. Deus não perdeu o controle da sua vida. Ele fará em sua vida... Com um bom sim, Ele fará em sua vida com um perfeito não e Ele promoverá em sua vida uma agradável espera, de acordo com a vontade dEle. Amém? Assim diz o Senhor, eu não perdi o controle da tua vida, está tudo no meu tempo, não há nada atrasado. Aqui é Taivos, e sabei que eu sou Deus. Salmos 46, 10. Se a gente passear pela palavra, a gente vai perceber muitos sims, nãos e esperas do Senhor. Em todas essas situações, as respostas vêm ao encontro do propósito do Pai para as nossas vidas e para a esfera de nossa influência. Ele usa essas situações, essas que estamos envolvidos, para que o seu propósito alcance o maior número de vidas. E amém, amém por isso. No capítulo 37, versículo 5 do Livro dos Salmos, a gente encontra a guarita para nossa esperança. Entrega a tua vida ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ah, Pai, eu entrego a minha vida ao Senhor, eu confio no Senhor, eu sei que o Senhor vai fazer. Amém. Como nas narrativas bíblicas, eu, e eu tenho certeza você também, nós já vivemos vários sims, nãos e esperas do Senhor. Uma das maiores dificuldades do ser humano é esperar. Nossa paciência é curta, queremos que tudo aconteça ao nosso modo, no nosso tempo. Lembra daquele trechinho, daquela música bem conhecida? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer? Pois é, o século XXI é o século do imediatismo, o século do fast food. Queremos que Deus haja dentro dessa regra. Né? A gente não tem paciência para esperar, nem dias, nem meses, nem anos. Tudo isso é para nós uma eternidade. Nesses dias de tanta tribulação, muitas pessoas acabam perdendo a fé e acabam não acreditando mais que Deus está no controle de todas as coisas. Mas aquele que é servo fiel... Continua de pé e confia inteiramente no Senhor. Previne-se contra as astutas ciladas do inimigo, querendo que o Deus, que a tudo controla, nos faz vitoriosos. Amém? Visitando Marcos 5, lá na cura da mulher do fluxo de sangue, é nítida a resposta positiva do Senhor. Se o nosso pedido de oração estiver concordando com a vontade de Deus, com seu propósito, certamente a resposta do Senhor será sim, pois já estamos pedindo algo que foi prometido por Deus. Acima do desejo humano está a vontade do Senhor. Quando pedimos algo que faz parte do propósito do papai, ele reage com um sim. A mulher do fluxo de sangue viu em Jesus a oportunidade única de sua vida. Ela creu que se ao menos tocasse em suas vestes, sua hemorragia seria estancada. Então ela veio por detrás da multidão e tocou na orla das vestes de Jesus e imediatamente foi curada. Aquele sim veio ao encontro de propósito. A mulher do fluxo de sangue queria ser curada, ela cria que Jesus era o Messias e podia curá-la, e ele, por sua vez, quis mostrar à multidão a diferença entre encostar no mestre e tocar em fé, extraindo assim a sua virtude. A história da mulher do fluxo de sangue nos ensina que a fé é um instrumento para a manifestação do poder de Deus. Através da fé... Cristo curou aquela mulher física e espiritualmente. Creia, creia. Você só toca naquilo que acredita. Amém? Indo para Marcos, nos relatos de Jesus no Getsemane, a gente pode entender o nome de Deus, através da esperança em sua bondade, através do trabalho, nos dedicando para um futuro melhor, com a graça de Deus que nos sustenta, e levando a nossa cruz, que é o propósito do Senhor, para as nossas vidas. Jesus disse que devemos levar a nossa cruz todos os dias. A cruz é o maior sinal do propósito de Deus para as nossas vidas. Se você orou por algo e o Senhor disse não, confie que o melhor de Deus para a sua vida não falhará. Jesus Cristo estava há pouco tempo de ser entregue e passar pela dolorosa crucificação e orou ao Pai por duas vezes pedindo que Ele o livrasse daquele momento. E Deus respondeu não a Jesus, pois a missão dEle era morrer naquela cruz. O não de Deus pode ser o melhor para você. O não de Deus naquela ocasião abençoou a humanidade e abriu porta para nossa entrada na Nova Jerusalém. O não de Deus pode fazer parte de um grande propósito do Senhor para nós. Confia nele. As passagens bíblicas de Jesus no Getsemane nos ensinam que o não é bênção. O não não é maldição. A resposta de Deus para livrar Jesus da crucificação foi não, mas ainda assim... Ele confiou na vontade do Pai e seguiu firme para o propósito que o Senhor tinha para a sua vida. Se a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor for te abençoar com o um não, ainda que doa e incomode, confie. Ele tem o melhor para essa situação. Amém? Por fim, chegando em Gênesis, na promessa de Deus a Abraão. Aos 75 anos de idade, a gente fica pensando em aposentadoria, né? Aposentadoria, aproveitar a vida, em curtir netos, viajar, comprar uma cadeirinha de balanço, encerrar a carreira. Abrão, aos 75 anos, estava se convertendo, estava começando, recebendo o maior desafio da sua vida. Aos 75 anos, ele estava lá em pleno vigor, produzindo, fazendo peregrinações, aceitando os desafios que Deus estava apresentando a ele, os processos. Não há hora, não há tempo, não há idade para Deus chamar você, desafiar você para começar um novo projeto. Deus pode começar algo tremendo hoje aqui com a gente de cabeça branca, com gente cansada. Então espera, espera nele, ainda que. Deus prometeu a Abraão uma porção de descendentes quando ele tinha 75 anos. Ele tinha 100 anos quando Isaac finalmente nasceu. Abraão e Sarai esperaram 25 anos para ver a promessa se cumprindo. A espera de Abraão pela promessa de Deus em sua vida... Nos ensina que aquele que espera confiante no Senhor em meio às crises tenha a oportunidade de forjar em seu caráter a identidade de filho através de sua dependência nele. Seja forte, coragem, espere no Senhor. Que resposta de Deus você está esperando? A volta de um filho rebelde? A salvação de um familiar, a restauração de seu casamento, um emprego, uma cura. Por quanto tempo você tem esperado por isso? Uma semana? Um mês? Um ano? Uma década? Na língua grega há duas palavras para horas. Existe a palavra cronos, que é a hora que o relógio marca e que dá origem ao cronômetro. E existe outra palavra grega para esperar, kairos, que também significa tempo, mas não é o tempo do nosso relógio, é o tempo de Deus. A confusão que muitas vezes a gente cria é quando juntamos o tempo cronos com kairos, como se fossem a mesma coisa. Cronos é o que o meu relógio está marcando aqui, ó. Mas o Cairós só Deus conhece. Tudo que eu preciso saber é que o meu tempo, a minha hora, chegarão. E verei as promessas de Deus se cumprindo em minha vida. Deixa Deus abrir a porta do seu carro para você passear. Daquele carro que você está esperando. Deixa que Ele abra a porta da sua casa própria para você morar. Deixa que o Senhor escolha o marido, a esposa, o momento certo para você casar. Deixa que o papai abra a porta do emprego, da libertação de seu filho, da salvação de sua família. A palavra diz, esperar pelo Senhor. Não passe na frente dEle, caminhe seguindo o Senhor. Espere nele, Ele prometeu e vai fazer muito melhor do que sonhamos. Amém?